0: Hello， 大家好，今天我们又来随便聊聊天。哇，我之前录制的那个东南亚的旅行地的回忆录，就这么快就全部都播完了。我突然好慌张，没有任何库存了，我不知道接下来要录什么。可是又不想，又不想让我的 Podcast 就这样长杂草。我还会，应该会。让我想想，说接下来要分享，要让我自己回忆哪一个旅行地，然后再重新录制第二季，跟大家分享一下其他旅行地的一些趣事。但先不说这个，来，我们来说说今天要聊什么。今天聊什么呢？聊看剧好了。你最近有在追什么剧集吗？稍微回想一下我自己之前啊，以前小时候，我觉得我最常看的就是新加坡剧，因为我在马来西亚嘛，然后我住的地方其实是很靠近新加坡，而且很非常奇特的是，我这里反而是对于马来马来西亚电台的节目，呃，有的台反而收看的不是那么清楚，反而看新加坡电视台。的节目却是非常的清楚，所以当时候小时候其实最常看的是新加坡的电视剧或者是综艺节目，然后之后呢就稍微大一点就开始有看，呃，一些就是在新加坡的电视台有播出一些台湾的偶像剧啊综艺节目啊，所以其实最常看的两个国家就是新加坡跟台湾，然后再来就是。港剧，所以那个是以前呃最常看的就是这三个国家的电视剧，然后再慢慢演变到后来，呃，新加坡电视台开始引进啊，对，还有日剧，日剧的话是更可能要等到我高中的时候，我才开始有接触日剧。可是接触的不多，但我不是很想说剧名，我怕说的剧名就有点暴露年龄。好了，我说一下那时候非常就有看什么《魔女的条件》之类的，然后什么《麻辣教师》呃之类的日剧，呃虽然看的不是很多，但当时有当红的几部剧的话，都是呃都有看。呃，然后非常热衷于日剧是没有，那时候比较热衷的是台台湾跟香港的剧集，然后再到后来，在新加坡的电视台有引进有有播出，呃，韩国的剧集，哇，那一次第一次接触到韩国的剧集，以前一开始其实我不是。不是太喜欢看韩剧，嗯，怎么说呢？就是一方面，因为一开始引进它的是以配音的方式，然后配音的话，当时候配音它其实你听那个配音，你会发觉，哎，有的是台湾配音，然后有的是在大陆配音，然后基本上大陆配音那时候我是完全是接受不了，而且。当时我也是完全接受不了那个大陆剧，因为那个口音我自己听的非常的，嗯，不习惯。所以那个时候呢，看韩剧我也是有挑选一些的，就是看配音是哪里的，然后就是，呃，而且那时候一开始的韩剧不是常常有三宝嘛，什么？癌症啊，车祸、失忆这些，可是看久了你就会有点有点麻木。所以其实刚开始对于韩剧的话是并没有非常热衷，然后一直演变到现在，其实到目前为止呢，我看最多的剧集啊，以比例上来说，我看最多的是大陆剧和韩剧，基本上新加坡的。电视剧我我算是大概是已经放弃了，因为我现在在家基本上不已经不怎么开开电视看电视节目，主要都是通过呃网上来看剧，所以网上最容易我自己觉得最常接触到的就是大陆剧跟韩剧，然后日剧的话真的是很少很少极少，然后。台湾的剧集，我也是慢慢的，可能因为对一些新人演员可能也不熟悉，还是怎样。总之，我慢慢对台湾的剧也是，呃，没怎么看了。然后港剧的话，更是因为好多香港艺人好像都跑去大陆拍剧了，呃，然后要看那个剧集吧，如果那个 TVB 的电视剧可能有。有一些以前的，比如林峰啊，还是什么出演啊，以前我自己相对比较熟悉的香港演员有出演的话，我才会看。那你们又是怎么选择要看什么剧的呢？嗯，你们现在大多数看的又是哪一个国家的剧集？我其实会这么说，是因为最近我就呃蛮热衷的看看一部剧嘛，然后我就是有时候会去微博看评论。然后我就突然间看到，哎，有有一个评论，我就有点好奇，他就问说，哎，这部剧的收视率怎么样？好看吗？然后我就看这，看到这样子的评论，我就我就突然间在想，哎，我自己是怎么选择，在这么多剧集，我是怎么选择？哎，我要看哪一部剧，我要打开哪一部剧来看？你又是怎么选择的呢？我来跟大家分享一下我自己是怎么选择要打开哪一部电视剧来看好了。首先，基本上我一定不会根据收视率来决定那部电视剧的收视率来决定要不要打开那部剧来看。因为很好笑的是什么？我来我来举个例子，比如说陆剧，其实我看蛮多嗯中国的电视剧的。因为到后来，真的，中国电视剧真的是非常非常多选择，非常非常多。所以到后期，你就会发现，哎，我就发现我自己看了非常多录剧，然后基本上他们的收视率如何，其实我是完全不知道的。我可能只能够根据那个微博热搜哦来看说，说哦，原来这部剧很多人讨论啊，那可能是在热播，或者是嗯爆款剧，还是怎么样。但我自己呢，然后呃，有时候就刷到一些文章，就有发呃，就有一些文章就是说什么十大呃十大陆剧呃最受欢迎的陆剧，或者是最好看的陆剧，呃，推荐之类的，或者是什么，就有看到一些什么十大烂剧，还是什么之类的。然后我必须说，有时候我就看那个十大烂剧里面，天哪，什么十部里面可能有六到七部我自己都有看，然后可能还是看完全集的那一种。然后看完全集后，还觉得哎，可能没有那一篇文章里面说的那么糟糕，或者是文章里面所提到的一些很烂的、很很烂的细节，还是很烂的点。我自己在看剧的时候是完全没有发现。所以的话，我觉得如果是要以什么？呃，收视率或者是一些什么口碑来决定说这部剧，来决定我自己要不要打开那部剧的话，是完全我是不适用的。而且有时候啊，我看到那个剧集，可能在我在我看那部剧之前，如果我在微博的时候已经看到很多人讨论，然后每天都有相关的热搜，我就觉得哇，有一点疲劳轰炸，我可能因此而反而不会去打开那部剧来看。除了收视率之外，我觉得有时候剧名也是很重要。有的剧名你一看就是，就完全就没有兴趣，然后就不想打开。然后我基本我,我看了剧名过后，如果我不喜欢，或者是存有一些抱一些怀疑的态度，我就会可能再打开那个剧照，可能就看一下，诶，里面呃主角是谁，主演是谁。如果那个主演是我不认识，就是完全就是一点概念都没有的，然后看那个那个剧照男女主角那个样子，又不在我的审美里面的话，我就我就是完全就是不会打开。如果那个剧名很烂，然后那个演员不认识，可是长得我自己觉得长得好看的话，我下一步我就会去看。那一部剧集的可能一个故事大纲，可是我觉得看故事大纲有时候也是很累，怎么说呢？那故事大纲看久了，你就会发现，哎，怎么每每部剧那个大纲看来看去都都差不多？然后有时候我可能就会就因此可能错过某一些剧集，就是因为那个故事大纲写的太烂，激不起任何让我收看的兴趣。所以，由于这样子的情况，所以到后来我自己，我自己也已经是决定说不要看那个故事大纲了，因为我觉得那看到故事大纲有时候会很影响我自己的那个判断，或者是每次我看故事大纲，我就自己开始在想象说：“哎呀，那个剧情一定大概大概就是怎样怎样。”嗯，我不想看那样的剧情，所以我就完全就不会打开，即使即使那个。出演的那个主角演员是，呃，我认识的或者是我很喜欢的。可是我一想到我自己一想象的那个情节，我自己没有办法接受，可能就不会打开了。所以我想说，有时候故事大纲也是很重要的。虽然说通常可能帅哥美女的组合，我都通常都会可能打开看一下。可是我我发现，随着时间。怎么说？随着看剧的那个，我们的看剧年龄有没有看的越来越多年？看一直看，反复的看各种剧，已经看的可能有一点少了一些什么新鲜感了。所以的话，如果打开剧集，可能前面实在是第一集，可能前十五分钟没有办法，没有办法吸引我，或者是没有办法让我有非常想接下去看的冲动，我可能。很大概率就会因此就弃剧了，就放弃，就不要再追。是我自己有问题嘛？还是大家也是也是这样子？然后我觉得看剧这种东西，有时候也是，嗯，有时候说虽然说现在我不看某部某一部剧，我可能觉得，嗯、呃，完全接受不了演员，又不熟悉故事，他刚看了又不喜欢。可是，呃，可能在其他的剧集里，哎，我看到某一个演员。而我很喜欢，我喜欢上的那个演员，我已经能够接受他的样子出现在剧集里，我就会去补回他之前拍过的剧。你们也会做补剧这件事情吗？虽然说可能在其他剧集里面，他的他的角色或者什么可能并呃并没有比他在另一部剧里面的角色更让我心动，可是。由于我已经看，已经能够接受他的样子，看惯了他的脸，所以我就能够接受之前可能已经放弃的一些一些电视剧。刚才因为说到嘛，现在呃，我自己看比较多的是大陆剧跟韩剧，呃，因为大陆剧我觉得可能多到已经有一点泛滥了。就一开始的时候，其实我不看。呃，不爱看古装剧，我基本上只挑现代剧来看。看到最后，后来就因为剧荒，所以就也把古装剧捡起来看。最近两部我看的剧是都是古装剧。第一部是呃刘亦菲的《梦华路，然后还有最近一部是。赵露思跟吴磊的《星汉灿烂》，呃，《梦华录》我是有，我是有看完啦。《星汉灿烂》的话，因为现在还在播嘛，它不是有分上下两部。其实我已经有一点打算要放弃了，因为我觉得不知道为什么，我觉得节奏有点慢，或者是有时候我看热搜，看人家说哦，《星汉灿烂》甜，然后我打开那个热搜一看。我完全 get 不到，完全不知道甜在哪里，所以我就一方面那个故事可能也没有，没有非常吸引我，所以的话我，我基本上我是看完了第一部，然后它的下部的话，我是没有，暂时是没有打算要继续看下去，因为吸引不了我。所以的话，这两部《梦华录》的话，是因为我对之前看《仙剑》。《仙剑奇侠》的时候就非常喜欢刘亦菲在里面演的赵灵儿，所以说，呃，所以那《梦华路其实看的可能也是一种一种回忆的心情吧。然后陆剧大概就是这样，然后韩剧的话呢，最近呢我在追一部再播的，呃。我相信蛮多人都有在看，我觉得应该算是爆款剧了吧，就叫做《奇怪律师与英语》。奇怪律师毋庸误，这个我真的是觉得诶很不错，而且我其实我自己有点有点意外，自己会这么追起来。我其实一开始是怎么说，最近韩剧没有什么。没有什么能够吸引到我不知道为什么，可能是因为剧名还是怎样，就没有特别想要看，没有特别想要看的韩剧，或者是已经打开那韩剧，可是却没有办法吸引我好好的专心的在看那个剧集。反倒是这一部，呃很奇怪律师毋庸物，我真的觉得还蛮不错的，我自己就真的是追起来了。我自己本来是不太看，除了以以前在念书的时候，蛮喜欢看港港剧的，不管是警察类的还是律师类的那些剧集。可是到后来转成韩剧的话呢，我前期还是一直还是有看的，什么医生啊、医生、警察、律师题材的剧都有看。可是到后来，我已经渐渐的不太喜欢他们的。呃，律师相关的剧集，我觉得不知道是少了新鲜感还是什么，就就每次看到，哎，如果是律师题材相关的，我反而就不太会去打开。可是这一部是因为实在是蛮剧荒的，然后我看那个剧照，剧照可能还行。呃，本来本来一开始我就是。一开始我还没有看故事大纲的时候，我本来想想说，呃，这个剧集啊，不是很不是很想看。可是到后来，我不知道无意间某天，我应该是刷不知道哪一个社交媒体，我就看到一篇文章，他就说，嗯，其实男主跟女主的性格在在某个层面上也是很很类似的。就是，即使在工作当中，他也没有，还是保持着怎么说呢？就是没有太让大家非常的了解到他。就是关于那个巧克力，呃，巧克力的事情，就是可能有人对在工作场所对他示好的时候，就送他了一个苦的巧克力，就说：“哎，嗯，他觉得他应该会不喜欢吃甜的，还是怎样？”呃，他也男主可能也没有辩解还是什么啊，就感谢他的好意，就收下那个呃苦的巧克力。然后过后，他跟女主一起呃出差，或者是呃到外面的时候，就在某个咖啡厅，他就叫了一个就叫了一个应该是什么奶盖之类的饮料，然后就吃了上面的那个。就吃了那个饮料上面的奶油，那篇文章大概主要就是在说那个场景，我就看了那一篇，我就突然间觉得，哎，不知道为什么，我就自己突然间很想打开这一部韩剧来看，所以我就打开来看，然后就发现哦，原来那个律师是，呃，有有自闭症的律师，就是女主啦，然后过后问题是。他不像我想象那样，他拍他拍他的拍摄让我觉得很有趣，然后那个女主也是很可爱，所以基本上第一集就已经吸引我继续看下去。而且就是啊，他的案件啊，就是一集就结束，每一集就是一个案件，除了到目前为止第七跟第八集是。同一个案件，其他的话都是一集结束。我觉得，我觉得这样很好，又不会拖泥带水。而且，我觉得男女主之间的感情线啊，它不算是非常多。可是，我就感觉就是每一集撩你一点，每一集撩你一点，就这样子慢慢累积，累积就是就会让你觉得，哎，下一次不知道会怎样，下一次他们不知道又会怎么样，就是。这样子的情况下，就让我哎、欸、一直追下来，追到现在第十一集吧。今天哎、欸，昨天播第十一集，就就让我觉得好期待。当然，这部剧可能虽然说是爆款剧，当然也不是每个人都喜欢看。因为我有推荐给我朋友，结果我朋友回答我什么你知道吗？他说他不喜欢看这种就是有特殊人士人设的剧集。我自己是有点无语啦，所以就啊，我也没有多说什么。总之就是我推荐的，你要不要看，那是你的事情。我就是分享一下，我自己看了，我觉得很不错。就是难得最近有一部剧，就是可以完全在我看剧的时候是吸引我的注意力的，就是完全也不会去想要划手机，就自己想要哎，那那一个小时就安安静静看完那一集的剧集。然后韩剧的话，除了这一部《奇怪律师吴庸武》，我觉得很推荐，很不错之外，嗯、呃，当然，如果你现在如果翻看那些社交媒体，当然也会有蛮多人就是去扒他的细节啊，还是什么。但是我我只能说我，我我我每次看剧，我可能就是很就是平淡这样看，我只能够接受到第一时间可能。可能我所看到的东西，那种细节之类的呢，基本上我看剧的时候，我其实如果人家不说的话，大概率大部分呢，我自己是没有发现的。我看剧就是很平的。其实我很羡慕那些写什么剧评的人，他们真的，我觉得看得好仔细哦。我觉得为什么，哎，为什么人家看一部剧可以感触那么深？我真的就不是，就不是那一类型的人。除了这部剧之外呢，我还有看一部韩剧的，算是长篇剧吗？它是周末剧，可能大概是五十集这样子的。我以前其实很排斥看这种长篇剧，或者是或者是那种韩国的所谓的日日剧，就是每天每天都播，然后就呃一集半个小时那种，星期五到星期一到星期五。我以前真的很抗拒看这种，就基本上就完全吸引不了我这种韩国的家庭剧。可是到后来，我不知道不知道是不是随着年龄的增长，还是我想把锅推给剧荒，我也是不知道。总之就嗯，看了某一次看了之后呢，我只能说看了第一次过后呢，你就能够接受。当然，接下来不是每一次每一部。的日日剧或者是那种周末的长篇剧集都会打开来看，但的话，呃，就比较可以接受这一这一类剧集的家庭剧还是什么之类的。所以最近我还有看，呃，这比较长篇的、啊、周末的那个是叫做呃，现在现在也很美丽，然后还有一个日日剧叫做《加油我的人生》，嗯。其实这个这种长篇剧呢，怎么说呢？因为我常常会剧慌嘛，就如果根据我刚才那种选择的情况，又看剧名啦，又看演员啦，又要选故事大纲，这样子筛选下来，其实我自己真正会打开的剧集来看的，可能真的是不多。所以常常剧慌的情况下，有这种长篇的剧集再看一两部这种再看的话，我就会偶尔会觉得有一种。安全感，就是说，诶，即使我某一部看完了过后，比如说《无用武》，可能接下来多两三周播完之后，我可能会有一种失落感，然后失落感就觉得剧荒。剧荒的话，我就想到，诶，其实也不用，也不用太过难过。我自己还有一个长篇剧还在播，而且那种长篇剧一播就是一百集以上，就不用担心，就是还可以撑很久。这种莫名的安全感，就觉这时候就让我觉得，诶，看这种长篇剧也是很不错的。然后啊，这种日日剧啊，果然就是不是偏见，我真觉得就是给那种、啊、韩国大妈还是什么？我觉得好，这是偏见，因为我自己也在看，因为它就是你即使每天在看，你感觉那个故事像是有进展，又好像是没有进展。真的就拖得很长，怪不得人家可以拍一百集，不是没有道理的。而且通常这种日日剧就是很很经典的家庭剧，然后最最常看到的就是可能那种什么，呃，不是亲生女儿啦，或者是嗯找生父生母啦，或者是养父养母故事啊，再不然就是那种复仇啊，复仇的话其实不多，不然通常就是有一个什么家。家族的秘密，然后等着被发现，然后发发现的过程呢，就可以拍成一百集。<笑>你听到我这么说，你是不是根本完全不想打开来看？其实也不是的，有时候日日剧怎么说呢？他们的男女主角可能他们的感情线真的是铺得很长。我之前就看过一部可能一百二十集的剧，那个男,男女主角到第八十集才在一起。我那时候看到第八十集的时候，我先是哇，替自己非常感动，我自己竟然能够看看一部剧看八十集，我都不明白为什么。然后，然后已经看到八十集，然后男女主角才在一起，我也是很佩服自己的耐心。但就是后来也已经是习惯了那日日剧的模式，差不多就是这样子，它就是就是拖的那么长。啊，我不知道自己有没有说着说着，又突然间说的太兴奋，不知道自己说到哪一个世界去，有没有离题，我也是不知道。反正今天就是闲聊嘛，就是说到外太空去也不用紧。好，那不是重点啦。总之就是分享一下我自己是是怎么筛选那个剧集来看的。虽然说并不是每次筛选出来的剧集都一定是好看的，而且也有可能看了一些别人觉得的。别人口中的烂剧，然后自己还看得很开心。反正看剧这种就是很个人嘛，反正只是一种消遣，自己开心就好嘛，对不对？好了，今天我主要就是跟大家，呃，大概分享一下自己是怎么选择某些剧集来看，然后顺便偷偷的夹带私货，或想要推荐一下那个奇怪的律师吴庸物。我觉得那部真的是很可以看一下，就撩撩的我真的是。这个少女心喷发，然后至于长篇剧的部分，就只是分享一下，呃，大家不喜欢看的话就可以略过。好啦，今天就聊这个看剧的事情呢，就也聊了好一阵子，今天就到这里啦，拜拜。